0: Olá, minha gente querida! Aqui quem fala é Alexandre e esse é o podcast do Instituto Aripe, um lugar de encontro de pessoas que acreditam na busca do conhecimento como forma de crescimento pessoal e potencialização da prática profissional.
1: E no episódio de hoje, Alexandre Coimbra Amaral e Daniela Leal fazem uma conversa muito interessante a respeito de casamento. Confiram a seguir.
0: Eu quero contar para vocês que isso aqui é um encontro do tipo de encontro que eu adoro, porque é um privilégio poder dividir a vida com a Dani e a profissão, e algumas horas da nossa profissão juntos. Nós somos um casal que atende casais, nós somos um casal que dá aula junto, nós somos um casal que cria filhos junto. Um casal que já se recasou muitas vezes. Eu já casei com muitas Danes e ela já casou com muitos Xandes. Então o nosso papo hoje é para casais. Eu quero conversar com você que tem um casamento que se pretende longevo. Ou até um casamento que já passou pelos seus altos e baixos e que você está nesse momento vivendo algum tipo de crise... É, em então que eu quero conversar com a Dani para absorver um pouco dessa beleza que ela tem e do lado de dentro ela é ainda mais bonita do que do lado de fora, se isso é possível. E do lado de dentro tem um coração que pulsa e um cérebro que pensa e faz conexões incríveis no atendimento às pessoas. Eu
1: queria começar dizendo uma coisa bem radical, assim, para a gente começar a, a, já, já com o tipo de olhar que eu quero propor para esse tema, que é o seguinte, não existe nenhum casamento de 10 anos, de 15 anos, de 20 anos. Né? Eu acho que se você tem uma parceria tão longeva, é porque já existiram vários casamentos né, dentro dessa parceria. Então, eu acho que, que essa é uma forma bem radical da gente falar do quanto essa ideia é, norteia o nosso olhar sobre, sobre o casamento que atravessa o tempo, que atravessa os diferentes momentos do ciclo de vida da família, né? as transformações de um e de outro, as chegadas de mais gentes que vem compor essa família junto com o casal. Então, acho que esse é um bom jeito da gente começar a conversar.
0: Coisa boa, porque não é, não é mesmo, e, e isso quebra com essa noção do até que a morte o separe, que é uma noção que vem em decréscimo, já tem pelo menos uns 50 anos que a gente tem a separação como um grande fenômeno na cultura brasileira, pelo menos, e é, durante a longevidade, que agora não é mais compulsória, eu não fico casado com a pessoa porque é o meu destino estar casado com ela até o final da minha vida, então essa longevidade compulsória, ela se alicerça em outras coisas, e ela se alicerça, sobretudo, nessa capacidade que nós temos de nos reconhecermos, nos reapresentarmos, na sua escuta, Dani, aos casais que você atende, você sente que os momentos em que eles pedem terapia tem a ver com esses entraves, nessas formas novas de se apresentarem um ao outro?
1: Eu acho que sim. Eu acho que muitas vezes eles vêm, é, inclusive para entender que vai precisar acontecer um processo, porque eu sinto que muitas vezes, é, quando os casais vão em busca de apoio, né, em busca de uma terapia de casal, às vezes eles ainda estão lutando contra um pedido que é da ordem do impossível, que é o pedido de um para o outro, ou dos dois um para o outro, de que eles voltem dois passos para o um lugar que aquele casamento já habitou antes. Então eu acho que muitas vezes ainda, ainda chega na terapia de casal esse pedido que é eu preciso reencontrar a pessoa por quem eu me apaixonei ou a pessoa que eu que eu criei né, nas minhas ilusões românticas, de amor romântico, é, para esse casamento continuar acontecendo daqui para frente. Né, essa pessoa tinha um compromisso comigo, de que era isso que a gente ia viver juntos, e não é isso mais que a gente tem vivido. Às vezes isso acontece depois que chega um filho, às vezes isso acontece depois que um dos dois passa por uma transformação de identidade mais profunda, ainda mais nesses tempos que a gente está vivendo de... De processos extremamente acelerados de transformação Com a, com essa pós-modernidade que nos joga em experiências de, de conhecer novos mundos dentro desse mundo Novos grupos que a gente nunca tinha acessado As pessoas que se abrem para essas experiências Elas às vezes se veem se transformando em uma velocidade vertiginosa Que às vezes o parceiro ou a parceira não consegue acompanhar Então, assim, ela não pensava essas coisas ela não tinha essas ideias feministas Ela não tinha A gente não tinha essas ideias Sobre criar um filho dessa forma E agora essa outra pessoa Com quem eu divido a vida Tá vindo Sim. cheia de, de coisas Que eu não fui criado assim Ela não foi criada assim né? De onde tá vindo tudo isso Que invade a nossa relação E que me afasta da pessoa Que eu imaginava que eu tinha do meu lado
0: quando essa descoberta acontece, eu fico, eu fico sempre com muita compaixão, sabe? Quando eu estou do lado de cá escutando um casal, eu fico sempre procurando um tom, assim, para o meu silêncio, porque eu acho que é desalentador você precisar admitir para si mesmo que aquela imagem que você cultivou durante muito tempo do outro, ela vai precisar ser atualizada, substituída, porque dá muito medo você pensar assim, ok, eu vou entender aqui que você não é mais essa pessoa, vou atualizar as minhas imagens sobre você, mas, mas e se o amor não continuar por esta nova você, do jeito que ele era antes? Como é que eu vou ficar se essa sua transformação, provocar em mim uma perda de conexão com você. Eu acho que os dois sentem isso. Na hora que essa mudança acontece, dá muito medo de perder aquele encaixe que virou a grande foto no dia do casamento, como uma metáfora de, uma, de um encontro muito pleno e que parecia eterno. Né? Então, dá muito medo. Passar por essa travessia de adaptação a quem o outro é agora, quem o outro se transformou. Porque realmente não tem garantia se o amor vai ficar no mesmo lugar, se a admiração vai ficar no mesmo lugar, se os valores do casal vão conseguir se reajustar para construir uma ética que sobreviva a essas mudanças e que acompanhe essas novas pessoas. Né? Então, eu, eu, eu sempre me compadeço muito desse momento, porque eu acho que é um momento que as pessoas precisam de um abraço também, sabe? Não é aquele tom assim, ó, oh, você precisa se acostumar, ela não é mais essa pessoa. Eu acho que o tom não é esse. Às vezes eu, eu vejo pouca delicadeza na percepção da dificuldade. Do que isso representa para todas as pessoas
1: Até porque é, Eu acho que isso que você trouxe Dessa forma tão É uma das dimensões do medo Eu acho que é um dos medos Que faz parte do processo de transformação Dentro do casal Mas eu acho que tem um outro medo Que vem ali na sombra Desse olhar Para a transformação do outro Que é o medo do que, que Aquilo traz de pergunta nova sobre mim mesmo. A transformação do outro, ela me tira da minha zona de conforto com relação ao meu caminho de crescimento. Então, quer dizer, quando estávamos os dois aqui, estava tudo funcionando e você vai para lá e você diz que ali você aprendeu mais, e você se sente maior e você sente que você está aprendendo e você sente que você está... E existe um convite nesse passo que o parceiro ou a parceira dá que também nos, nos pede uma escolha. Né? Eu aceito esse convite ou não? Eu aceito me fazer essas perguntas que você está se fazendo ou não? É, isso para mim é, é muito ameaçador. Isso faz com que eu me sinta desidentificado de mim mesmo. Quão apegado eu tô a alguns aspectos da minha identidade para... É, me permitir entrar nesse circuito de transformação Que o casamento está me convidando Isso é muito pessoal, né? tem a ver com a história de cada um Para alguns de nós a mudança é um convite Para alguns de nós a mudança é uma ameaça Desorganiza aquilo que nos ajudava a lidar com a, com a vida E com os desafios do dia a dia Então eu acho que a dinâmica Dessa dança em cada casal É muito única
0: né? Eu acho que o momento De readaptar É o um momento de uma dança descompassada né? Não é uma Não é uma dança Muito bem dançada nessa hora Porque você, você Pega a pessoa para dançar E dizer assim, ok Vem comigo, vamos refazer o nosso casamento Mas em algum momento Você Descobre que está dançando já com a nova pessoa e você ainda está abraçando a antiga. E, e dá aquele, aquele choque de realidade, em que você procura elementos que te vinculavam àquela pessoa, que fazia com que ela permanecesse viva no seu dia e esses elementos não aparecem mais. É certo que a gente está falando aqui, gente, de transformações que às vezes não são tão radicais, às vezes são transformações sutis, mas que de igual maneira exigem um processo muito adaptação e de adaptação e de olhar transformado nos dois lados. Por exemplo, no grupo de homens, amor, a gente sempre tem histórias de homens que estão vivendo o desemprego. E, pela primeira vez, eles estão se vendo num momento em que não são os provedores é, financeiros estão vivendo, por exemplo, na pele, a invisibilidade do trabalho doméstico. E aí é, eles, eles percebem que esse momento é um momento de transição do relacionamento. Tem muito medo de serem vistos como pessoas capazes pelo fato de não estarem provendo economicamente o casal disso ser uma erosão da relação, um risco para erodir a relação. Tem muito medo do tamanho que a mulher passa a ter na hora em que ela arca com todas as despesas. Tudo é, obviamente, herança de um olhar machista, mas que ainda está ali, presente, né? por mais que esse homem tente se desconstruir. Mas é um exemplo, assim, de uma coisa que não é uma, uma grande transformação da identidade, como outras que a gente já abordou aqui, mas é uma coisa temporária, mas que pode mexer muito com o casamento e exigir mesmo que você recase com a mesma pessoa.
1: É, eu acho que é boa essa metáfora da dança, né? Porque se a gente pega, por exemplo, o seu, esse exemplo que você está trazendo né de um, de um tema que tem acontecido no grupo de homens e tudo, eu acho que a metáfora da dança é assim. Vai ter momento que muda a música. E quando muda a música, às vezes a gente descobre outras coisas. A gente descobre que precisa de outro movimento, que precisa de outro ritmo. Às vezes muda a condução né, da dança. Eu acho que isso não acontece só, por exemplo, com com a sustentação financeira da vida, mas tem essa dinâmica no casal que às vezes às vezes se alterna ao longo da vida. Às vezes você tem alguém que puxa e o outro que se deixa levar em alguma música, em alguma fase da vida, e às vezes isso se transforma. E isso pode ter relação, inclusive, com o tema que a gente acabou de falar, que é quem tem mais facilidade de lidar com mudanças e quem se sente mais assustado. Às vezes você tem aquele que vai na frente, que desbrava, e que isso é justamente o que aquela pessoa traz para o seu parceiro ou para a sua parceira. Assim Que essa coragem de se jogar no desconhecido dá para o outro algum nível de segurança, de se permitir embarcar na transformação. E, às vezes, a dança que o outro conduz é em outra dimensão da vida de casal.
0: Nessa hora... É, parece que a gente está num desconhecido tão grande que é, a saída não, não se vislumbra, né? Porque mexer com a identidade, como você colocou agora há pouco, amor, mexer com a identidade é mexer com a base do reconhecimento, né? Como eu reconheço o outro, como eu me reconheço. Então, o, é como se você estivesse trocando de lente a partir da qual você vê o outro e o relacionamento. Né? O nosso trabalho... Então,
1: Para mim, ela é muito libertária, porque o, o contrário disso, que é o casamento apegado aos velhos acordos, né, é. onde um ou os dois se sentem cobrados a responder é, da mesma forma que o outro casou ele é o casamento que, que vai encolhendo a possibilidade das pessoas crescerem e se desenvolverem. Né? Porque o, o crescimento e a transformação chega quase como uma deslealdade. Né? Você não está sendo leal ao nosso contrato. Então eu acho que essa ideia de que de tempos em tempos vai acontecer essa mudança mais profunda que vai nos exigir um recasamento, eu acho que ela é muito libertária para os nossos processos individuais e relacionais, porque ela já inclui a certeza de que as transformações vão acontecer. E aí eu acho que para falar disso, do recasamento, é importante a gente falar também dos acordos dos, dos quais se faz um casamento, né? que são os, os pilares ou as raízes dessa árvore com como relação por esse casal Eu acho que, que os acordos é, é engraçado a gente falar sobre refazer os acordos Porque eu acho que ainda não é nenhuma coisa Que faz parte Aquilo que todos é, compreendem Como parte de um casamento Você ter que parar para entender Quais são os valores E quais são os, os contratos desse casamento isso é uma coisa que, que eu acho interessante, que ainda seja tanta novidade para tantos dos casais que às vezes chegam pela primeira vez numa terapia, passando por uma crise. Porque eu acho que ainda vem da ideia é, do casamento como uma instituição é, na qual as pessoas entram e que existam talvez algumas placas, alguns sinais que vão servir para todos nós. E eu acho que a primeira coisa, talvez, para se dar conta é dessa liberdade atordoante que a gente tem e que nos traz também a responsabilidade de construir uma relação que faça sentido para quem está nela. assim O direito que todos nós temos no momento em que nos encontramos como casal, pretendemos ou não formar uma família, definir o que, é que faz sentido para aquelas pessoas. Né, quais são os nossos valores, qual é a ética dessa relação. Isso tudo é uma construção de cada relação. Assim, uma mesma pessoa não vai ter os mesmos acordos em duas relações diferentes. E poder falar sobre isso é assumir esse nível de liberdade e esse mesmo nível de responsabilidade sobre ser autor da própria vida e da própria relação.
0: Liberdade atordoante. É isso aí, pronto. Está, está cunhado o mais novo conceito da história da terapia de casal por Daniela Leal. <risos> <risos> Liberdade atordoante.
1: Ah, mas eu, eu sinto que nós, assim, especialmente a, a, as gerações ainda né, de, de nós e acima de nós, e ainda próximo de nós, que eu acho que essa novíssima geração é outro babado, né? Mas assim, que vivemos essa educação tão escolarizada, onde a gente se experimenta tão pouco nas nossas liberdades, eu acho que a maioria das pessoas se atordoa quando se vê em uma situação de vasta liberdade, né? sem, sem parâmetros pré-definidos pelo outro. E eu acho que o, o casamento, a parentalidade, né, as nossas relações da nossa vida, elas são todas pautadas por esse nível da liberdade que a gente pode escolher não assumir. A gente pode fazer de conta que ela não existe, que a gente precisa corresponder a expectativas XYZ. Mas eu acho que quando a gente assume essa liberdade, a gente pega a caneta da própria história, né? É dar saltos dentro da relação, inclusive assumindo a possibilidade de que cada um desses recasamentos traz de volta a pauta de quais são os novos acordos desse casamento, que vão servir para essas pessoas transformadas pelas experiências dos últimos anos ou da mudança de ciclo de vida ou de quaisquer transformações que convidem o casal para esse, esse novo lugar.
0: Fernando Pessoa diz assim, ó. Vivo sempre no presente. O futuro não conheço. O passado já não tem. Pesa-me um como a possibilidade de tudo, o outro como a realidade de nada. Não tenho esperança nem saudades. Conhecendo o que tem sido a minha vida até hoje, tantas vezes em tanto o contrário do que eu desejara, que posso, que posso presumir da minha vida de amanhã, senão que será o que não presumo, o que não quero, o que me acontece de fora, através da minha vontade. Não tenho nada no meu passado que relembre com o desejo inútil de o repetir. Nunca foi senão um vestígio e um simulacro de mim. O meu passado é tudo quanto não consegui ser. Nem as sensações de momentos idos me são saudosas. O que se sente exige o momento. Passado este, há um virar de página e a história continua. Livros do Desassossego, Fernando Pessoa. Eu escolhi esse pedaço para continuar conversando. <risos> com ecos de Fernando Pessoa porque eu achei que tem a ver com a nossa conversa né? que é essa faxina que o casamento às vezes precisa fazer nos tempos da vida no passado que já não existe no futuro que se sonhou com a identidade que eu tinha antes e com o presente que está desencaixado né? os tempos desse tempo do casamento que precisam ser desfeitos para serem refeitos
1: episódio do podcast do Instituto ARIPE. Continue com a gente e até a próxima!